0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a este sexto episodio de su podcast favorito, Soporte Técnico. Ya saben que a mí me gusta creer que es su podcast favorito, si lo es, compártanlo, háganme llegar sus impresiones acerca del mismo en mis redes sociales. Ya saben que me pueden encontrar como J -A -D, bueno, V bueno de vaca 02 en Instagram, también en YouTube como Random Tech and Blogs, es el canal principal, pero bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en una entrevista que le hice a el buen Alberto Moreno. Él es el dueño y creador de contenido en el canal Alberto IMX. Igualmente sus redes sociales van a estar aquí abajo en la descripción de este podcast para que lo chequen, lo vayan a visitar, lo sigan, se suscriban, todo lo que ustedes gusten, ahí va a estar su información. Estuvo muy interesante porque él es un creador de contenido que está relativamente empezando, tiene 16,200 suscriptores a momento de esta grabación de este episodio y pues créanme que va para muchísimo más. El contenido que le está generando está dando gran revuelo, está dando de qué hablar y está llamando la atención de varios creadores, incluyéndome a mí, porque la calidad que está ofreciendo para el nivel ...de suscriptores que tiene está más que decente. Así que bueno, sin más preámbulos y para no hacer este podcast más largo... ...vamos con la entrevista con el buen Alberto Moreno y pues empezamos. Así que bueno, pues ya estamos aquí con el buen Alberto Moreno... ...el creador de contenido del canal Alberto IMX. Pero bueno, qué mejor que tú te presentes y nos digas un poquito más acerca de ti... ...de tu canal y todo eso... Te dejo la palabra.
1: Sí, claro que sí. Pero eh, mi canal ahorita es eh, Alberto IMX, digo, tal cual literal, youtube.com Alberto IMX. Y es el que est hemos estado trabajando en los últimos, pues, que serán, yo creo que ya casi tres años, cuatro años, más o menos.
0: Ya tienes un ratito aquí en, en la plataforma. Sí, <ríe> sí, sí, ya, ya tengo un buen
1: rato entonces, digo, ahí le llevo la verdad es que al principio era más como que, pues, ahí está, ¿no? digo, la verdad, no le, no le seguía uh -huh. tanto el hilo y poco a poco creo que me he enrolado un poquito más y siendo, siendo un poquito más, tomando no tanto como hobby sino ya como que algo más, más formal. Sí, ¿no? de
0: hecho, la razón por la que pensé en ti para, para invitado en esta ocasión es por eso ¿no? o sea, como que tú estás pasando esa pequeña transición o diría gran transición entre lo que es eh, hago YouTube por hobby, porque quiero, porque me gusta, no sé, a darte cuenta de que está haciendo algo que te consume más tiempo, como un trabajo común y corriente. Sí, totalmente. ¿Cómo has vivido esa experiencia? Es, está curioso, la verdad. Digo, creo que es, es
1: una parte fundamental de, de en caso de que lo veas tanto como un hobby y tanto como ya un trabajo, que la verdad me gustaría como que algo empatar entre las dos cosas, no me gusta verlo tal cual un trabajo donde diga, ah, tengo que subir todos los días, algo, no, sino verlo también con una parte divertida, claro. en el aspecto de que también lo veas siga viendo como también un hobby, pero un hobby que te pudiera o que pudieras vivir de ese hobby me explico, entonces eh, esa transición, la verdad es que al principio sí, sí me costó un poco porque, quieras o no eh, a veces yo antes decía era como que, ah, pues subía cuando quería, la verdad es que de repente subía dos, tres videos en una semana y luego eh, subía no subía nada en 3, 4 semanas, pero creo que eso sí, definitivamente sí afecta porque últimamente lo he estado haciendo, bueno, ya me voy a enfocar un poco más, le invierto en un poquito más de audio, le invierto un poquito más al estudio, soy más constante, la verdad eso creo que ayuda bastante el hecho de siempre al menos, porque digo, te lo comento así rápido, porque mi, una de mis metas este año era como que subir dos videos a la semana y hacer siendo más constante, sin embargo... Me doy cuenta, digo, quizá muchos no, no saben, pero yo tengo un trabajo normal de, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, a veces salgo a las 7, 8, 9, dependiendo el, la carga. Entonces, hay veces que no me da tiempo o no me doy yo el tiempo de grabar eh, o subir esos dos videos de la semana. Tú dije, bueno, está bien, quizá esos dos videos de la semana era muy. Ambicioso. Desafiante, por así decir. Ambicioso, exactamente. Dije, pues bueno, déjame mejor lo cambio, lo bajo un poquito, es decir, bueno, al menos ser constante y subir uh -huh. un video a la semana el mismo día. Sí. Entonces, obviamente tú vas checando tus estadísticas, y es cuál es el mejor día, cuál es la mejor hora, y dices, bueno, ya llevo, que sé, yo creo que tres meses, que si bien no subo dos videos a la semana, pero sí subo un video todos los domingos, y créeme que eso, eso tanto le da mucha formalidad a lo que quieres lograr, y también ayuda bastante a que también los, la gente que te sigue, la gente que te que te quiere ver, te da uh -huh. cuenta, ah, bueno, sabes que todos los domingos a cierta hora Alberto va a subir un video. Claro. Entonces eso quiero que también ayuda bastante y ahorita digamos mi segunda etapa es ok, ya ahora sí que ya me acostumbré a subir un video de, eh, a la semana. Ok, mantener justamente ese video, pero metí a lograr así los dos a la semana, que es lo que he un poquito más. Pero, pero creo que es por pasos. La verdad es que a veces yo, y, y creo que tú no estás como que muy desacuerdo conmigo, nos ponemos desafíos pues, muy ambiciosos y creo que a veces es mejor dar pequeños pasitos y, y esos pequeños pasitos te van a llegar a lo que tú quieras a largo plazo. ¿no?
0: Claro, de hecho, pues eh, lo que dice, no si no lo intentas, pues nunca vas a saber de lo que eres capaz. Entonces, Exactamente. O, evidentemente a veces no vas a lograr los, eh, las metas o los objetivos que tú quieres Pero al menos lo intentaste Y nadie te puede decir qué sí se puede hacer Qué no se puede hacer Qué es sostenible, qué no es sostenible Y pues sí, o sea, qué bueno que, que te pusiste esa meta De dos videos a la semana Evidentemente estás viendo que no es tan factible por el momento
1: uh -huh. Pero
0: pues igual más adelante va a haber más tiempo Va a haber más este... Como eh, también, ¿cómo se puede decir? Material, por así decirlo. Porque claro, hay, sí. que, hay que aclarar que ahorita tu canal está basado para los... Porque nos escuchan y les interesa Samsung. Eh, el canal de Alberto está más dedicado a, a trucos y reviews de, de Samsung, ¿no? Prácticamente.
1: Sí, sí, definitivamente. Y me acuerdo mucho un comentario que me puso también alguien. Eh, que me puso, oye, pues pareces niño... Pequeño con un juguete nuevo, ¿no? De, el fan Solamente subes videos del de, de Note 10 Plus. Yo, pues sí, pero realmente es lo que tengo. O sea, claro. obviamente me gustaría subir más videos, pero ahorita me estoy especializando porque pues definitivamente estoy trabajando con los recursos que tengo. Y quieras o no, pues también soy un poquito, no, no no fanboy de Samsung, pero sí definitivamente en el transcurso de los años que he tenido smartphones, pues definitivamente me he inclinado un poco más a los Galaxy. No son los únicos equipos que he tenido. Eh, tampoco no son los únicos videos, pero... Sí, digo, me he dado cuenta también definitivamente como es tú, realmente el, el, el target o mi, la audiencia que he tenido hasta ahorita definitivamente sí está más enfocada en los Galaxy, ¿no? Y en este caso he tenido pues el Galaxy Note 10 Plus, el Note 9, el, el S8 y pues así,
0: ¿no? Sucesivamente. Y ahorita que mencionaste eso de, de los comentarios, ¿cómo has lidiado con con todo este mundo de comentarios de, de hate y de crítica y todo eso que está ahorita de moda. Sí, claro, no, no,
1: y, y creo que es algo, una parte fundamental, porque por más que tú creas que haces buenas las cosas, por mejores intenciones que tengas, si lo haces por ayudar, si lo haces por, eh, porque es el tren, no sé, lo que, la intención que sea, Siempre va a haber gente que, te, que le guste y siempre va a haber gente que no le guste, y no solo no le guste, sino te va a odiar por ello. Entonces, y obviamente mucha gente no, se, no simplemente se va a ahorrar sus comentarios, siempre los van a poner. Y he visto también personas que ponen comentarios iguales en todos los videos de hate o, o de. o simplemente dicen, no, no, está, no, no estás ni siquiera criticando el video, solamente estás criticando directamente o a la persona o. o, o no sé, digo, entiendo muchas partes de, de, de la cosa y la verdad es que. Afortunadamente no soy una persona que se meta mucho con eso. De hecho, es, es, creo que solamente un, video, un comentario lo he ocultado. Uh -huh. He visto comentarios buenos y comentarios de hate y la verdad es que tampoco no me gusta quitarlos. Es como que, pues, eh, digo, si alguien le quiere hacer caso adelante, si no, pues ahí está. Y, y yo no voy a tampoco ni ejecutarlo, ni, ni comentarle, ni, o sea, simplemente de cuenta que lo ignoro.
0: Es ignorar, ¿no? Sí, exactamente. Y creo la que es la mejor... con guante blanco. Ándale,
1: exactamente. Creo que como dicen, la verdad es que lo peor que le puede hacer a una persona no es el odio, sino es la... ¿Cómo le llaman? O sea, ignorarlo, pues. O sea, como que uh -huh. la indiferencia hacia, hacia eso. Y creo que también aplica a los comentarios. Es como que, vale, o sea, si quieres poner algo, pues ahí está la plataforma. Digo, te tiene la libertad de comentarlo, uh -huh. pero al final de cuentas sí veo que no. Porque también la verdad, y, y eso es reconocerse, mucha gente sí pone comentarios constructivos. O sea, con el hecho de mejorar. Y realmente me ha llevado también buenas, buenas cosas de los comentarios que me han puesto... Sí. ya sea buena intención o no, pero digo sí, cierto, o sea, tiene razón, a pesar de que quizás se ve como un comentario de hate lo tomo de la mejor manera para tratar de, de mejorar, y, y la verdad es que te comento, realmente me considero una persona que quizás no se ganche mucho con eso y afortunadamente no hasta ahorita no me he ganchado o no me ha molestado algún comentario sino simplemente el que veo que es con hate pues lo ignoro, uh -huh. y el que de plano quiero, creo que ve que es un comentario constructivo, pues inclusive lo tomo lo tomo como para
0: mejorar, ¿no? Claro, mira, yo bueno, yo creo que también te ha pasado. Yo he pasado por dos, etapa, dos etapas en los comentarios. La primera fue que tuvo un, un hater, bueno, fue una hater eh, uh -huh. que de plano, o sea, era, era mi fan en tirarme hate porque, literal, <risa> video que subía... Video que estaba comentando pero hate, así cañón. Y son los primeros en
1: comentar, ¿no? Sí, Están o sea, los de cliente.
0: los primeritos. O sea, yo, fíjate, me tiraba puro hate, pero yo creo que estaba suscrito y con la campana. Para darse cuenta mm -hmm. cuando subía video y luego, luego. Y, y un dislike, ¿no? Generalmente va a, a ser de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Y criticando todo, o sea, ya sea el video, ya sea yo, lo que sea. Este, yo creo que ni veía el video, nada más ahí estaba escribiendo. Eh. Mm -hmm.
1: Sí, no lo dudo, no lo dudo ni tantito.
0: Y la segunda parte fue esa gente que, que, que nunca les, los tienes felices, o sea, porque hay veces que yo tomo los comentarios de hate o los comentarios negativos y les respondo. O sea, tal vez no con el afán de iniciar una discusión, pero sí es como que a veces veo que incluso para tirar hate hay que ser inteligente. Sí, totalmente. Entonces, a veces que me tiran hate, pero así súper menso, o sea... Muy estúpido el, el asunto, y es como de que, a ver, ya le, le respondo como algo más lógico, y llega, o sea, me vuelven a contestar, pero ya es como que, ay, güey, era broma, no sé qué, ya todos super relax, ¿no? Como sí, de que, sí, sí, o sea, a ver. No, yo creo que, que también siete. como dices
1: tú, o sea, o, sea, no, o sea, no se espera que les conteste. Es como que les conteste y dices, ah, ah, caray, me contestó. Oye, no, era broma. Es como que, bueno, oh, está uh -huh. bueno. Digo, gracias, también. Estás a pendiente como quiera Entonces, sí,
0: definitivamente.
1: Creo, sí, te entiendo
0: completamente. Pero pues sí, digo, es parte de la... de Se escucha raro, pero es parte de la fama, ¿no? El hecho de que, pues, va a haber gente que no le va a caer bien lo que hagas y va a haber gente que te va a apoyar a capa y espada... Así es, vas a un video macuarro. Va a haber gente que lo va a ver y te va a apoyar, o sea, porque pues, cree en ti. Y eso es lo, lo padre.
1: Sí, no, totalmente. No, y como dices tú, o sea, también es ver la otra cara de la moneda de decir, oye, sí, hay mucha gente que, como dice, la, la, con, con los usuario que tuviste, ¿no? Que todos los días está ahí y comenta hate. También está la otra cara. Es como que hoy siempre hay gente que, que desde el principio, y, y yo lo recuerdo muy bien de que son los primeritos en comentar buenos comentarios, de que muy buen video, oye, sigue así, oye, vas a ser grande, y quieras o no, la verdad, eso, esos comentarios sí te ayudan, ¿no? o sea, sí. sí te animan un poquito, no a decir, bueno, o sea, a pesar de que tengo una un audiencia pequeña, relativamente pequeña obviamente con los demás o con, con otros canales, pero como que hay gente que a pesar de que hay videos con mejores visuales, mejor audio, eh, también muy buen contenido, como quieras, tan, se toman el tiempo uh -huh. de verte, y de ver todo el video, porque comentan cosas que quizás están en el minuto 8, 10, 12, dependiendo, y pues quieras o no su ayuda o no, obviamente si sí, eso sí levanta el ánimo, y dices, bueno, o sea, la verdad es que algo, lo que estoy haciendo sí, sí está gustando a gente,
0: y creo que pues ese es el objetivo, ¿no? Y a todo esto, ¿qué, ¿qué opina tu familia? O sea, ya saben que estás en YouTube, o sea, sé que tu esposa sí, ¿no? Sí. Obviamente, pero ¿tu familia...? Sí, mira, la verdad es que es una historia muy curiosa.
1: No, no, digo, la verdad, mi familia siempre me ha apoyado y es algo que, que le reconozco bastante y me, me llena de orgullo y de, y de alegría saber que, que mi familia siempre ha estado ahí y siempre me acuerdo mucho cuando, cuando digo, antes de toda esta cuarentena y demás, cuando iba a casa de mis papás, generalmente iba el fin de semana eh, y, y yo subo, generalmente subo los videos el fin de semana, ¿no? Entonces, uh -huh. la mayoría de las veces cuando subo un video, y pues digo, lo, lo programa, ¿no? Entonces, de que pues estoy en casa de mis papás, lo programo, y de repente digo, ah, bueno, voy a programar el video a las 8 de la noche, ¿no? Entonces estoy, video con mis, con, estoy ahí con mis papás cenando, lo que sea. Y de repente escucho que, que a los dos les llega una notificación uh -huh. y básicamente es mi video, ¿no? O sea, claro. que lo tienen la caparita encendida. Es como que, ah, no manches, he o sea, me, me, me gusta bastante eso. Que pues, afortunadamente siempre familia he estado recibiendo muy buen eh, apoyo. Uh -huh. Pero la verdad es que al principio yo no quería que nadie se diera cuenta que estaba subiendo videos. No, no sé si te pasa lo mismo. Sí. Pero. No sé, como... Digo, a final de cuentas yo era una persona, digamos, un poco... Siempre he sido un poquito más caballada, un poco más... Eh, no, digo, no antisocial, pero sí muy tranquila, ¿no? Entonces, la verdad es que inclusive el hecho de, de escuchar mi voz... No sé, no me gustaba nada. O sea, a veces que cuando, por ejemplo, anteriormente... Que igual y no eran tan, tan famosos los... Los las, eh, los voice notes o los, los mensajes de audio no de Whatsapp... Yo mando un mensaje de audio y digo... No, o esa que no lo va a borrar. Porque no me ha escuchado escucharme, ¿no? Entonces, sí fue un, 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 una transición medio complicada. Creo que, que lo que más me, se me ha complicado... En este, en este, digamos, carrerita pequeña que tengo de YouTube... De, de que la gente ha llegado a mí... O, o mi familia, o mi, mi esposa en ese entonces era mi novia... Uh -huh. De que supieran que subo videos... Porque realmente me da pena, sinceramente. Yo creo que... No sé si te ha lo mismo... ¿O soy el único,
0: ¿no? Pues mira, yo realmente empecé como. Pues, yo creo que como todos, como un hobby, no fue nada profesional. Yo Empecé grabando con mi teléfono y un tripié pedorro ahí de, de mi papá. Este, pero siento que la. Yo no tuve como que el apoyo luego, luego de la familia. Ok. Sí fue más como. Desgraciadamente, para bueno, para mi, para mi desgracia fue que igual yo nunca dije nada, yo siempre estuve callado, nunca fue como que, ah, miren, estoy haciendo videos y no, o sea, yo, yo soy más de las personas que, que, que piensa que prefiere que su éxito haga el ruido okay. a que yo ande pregonando, ah, mira, yo estoy en YouTube, yo estoy acá, yo sé... Entonces, siempre he estado como, como en silencio, grabando, editando, eh, subiendo y ya. Y todo pasó porque en una ocasión a mi papá en Facebook le apareció publicidad de mi, de mi sitio, de mi oh, wow. fanpage. Okay. Y por ende de mis videos, ¿no? Okay. Entonces, eh, fue que se dio cuenta ahí de que subía videos... Al principio no me dijo nada, ya después me dijo que... que pues, ...de qué, o por qué, o para qué, no bla, ¿no? Más como que a la antigüita, es papás, de de que... ...pues la privacidad, o... Sí, más te expones, otras eso, cosas, ¿no? Así. Y se entiende. Claro. Uh -huh. Y el otro shock fue cuando... ...bueno, ya les comenté, ¿no? Pues lo hago por hobby, que se está... De, ...afortunadamente está redituando, está dejando... Eh, bueno, dinero, y pues lo que me gusta hacer como proyecto pasional porque yo soy de la idea de que siempre tienes que tener un hobby que tú quieras hacer. Sí, claro. O a dedicarte, o sea, si no es dedicarte a lo que te apasiona, si quieres tener o hacer algo relacionado en tu tiempo libre como, como terapéutico para mí es porque el hecho de, de vivir infeliz o haciendo una actividad que realmente no amas, eh, aunque sea muy redituable... Pues al fin y al cabo te vas a estresar, vas a querer tirar todo, porque no es algo que te sientas como apasionado, claro, me ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, este fue, fue, por eso que dije, no, pues yo lo hago como, pues como mi hobby, porque pues me gusta grabar, me gusta editar, me gusta subir, me gusta la interacción, aunque tenga hate, <ríe> me gusta la interacción con, es interacción, con la gente. Con gente como quiera. Claro. Y, y ya después, digo, el, el segundo shock fue cuando las marcas me empezaron a invitar a eventos que tenía que ir a la Ciudad de México. Era como de que, ¿pero por qué? y el O sea, ¿no los conoces? Ya sabes, ¿no? Sí, claro. Preocupando por, por la seguridad, obviamente, ¿no? Y, y, y creo que hasta la fecha eh, siento que mis papás creen que yo gasto mi dinero en todos los gadgets que pongo en el canal. <risa> Que evidentemente sí, algunos sí los compro, pero pues la mayoría, afortunadamente, ya las empresas me los prestan uh -huh. eh, para, para hacer el contenido. Pero pues eso de que a cada rato esté cambiando de teléfono y grabando y demás, pues yo piensan o pensaban que yo los compraba todos. Entonces mi papá dice como que no gastes tu dinero, inviértelo... No lo estoy gastando Me lo están prestando <risa> O sea, si
1: no, hay sí unos que yo compro un... Pero lo revendo Es una inversión, exacto, o sea es, quizá dices, bueno, es como un gasto Pero al final cuánto no es un gasto porque de En caso de, o lo que compras, no, para hacer un video Es como que lo estoy Invirtiendo para Mayor contenido, ese contenido pues va a traer más cosas Después, ¿no? Entonces, digamos que no es Como un gasto, es como una inversión Pero está curioso verlo de esa manera, ¿no? Obviamente
0: Sí y yeah, ya, pues afortunadamente eh, de parte de mi novia he tenido el apoyo, incluso yo siento que hasta ella misma me ha estado presionando para, para que haga más, o sea, sí, si, si, digamos que ella no está tan fan de salir a, o salir en los videos o así, uh -huh. eh, ella es más como, ¿cómo se puede decir? No, no recatada, es más eh, privada en ese aspecto de su vida, Ok. Y sí salen historias y se toma fotos y todo, pero ya como exponerse a un público masivo, como que ya no le llama tanto la atención, pero como sabe que a mí me gusta y me ve cómo edito, cómo grabo, que me paso horas grabando y demás, este, pues ella me, me dice, oye, ¿y para cuándo sacas ese video? ¿Para cuándo tienes más? ¿O esta semana que vas a grabar? ¿O? O sea, siempre está como que tras de mí. Sí. Como de que, órale, te gusta, pero pues... Métele. Chingale, ¿no? Sí,
1: exacto. No, y la verdad creo que no, es, no hay mejor apoyo que ese. O sea, que al menos eh, tus allegados te estén apoyando y te estén como que también en cierta manera presionando. Y no tanto es una presión, sino un apoyo de decir, oye, recuerda que tienes que grabar y recuerda que si quieres que, que sea algo grande, pues tienes que mm -hmm. invertirle, tienes que ser constante, tienes que ser disciplinado, o sea definitivamente no es nada fácil y creo que también YouTube ha cambiado mucho sus algoritmos, sus políticas para que no sea un video, que no que no te hagas famoso, que no tengas ese eh, ingreso por así decirlo por un video que subiste y tiene 300 millones de vistas, ¿no? Entonces, es oye, sí, o sea, puedes subir un video, pero pues ya sabes las reglas para monetizar, no solamente subir un video que tenga muchas vistas, es oye, pues mínimo ten cierta cantidad de vistas al mes, ten cierta cantidad de suscriptores, entonces también eso ayuda a, a, a ese apoyo que recibimos. Es como que, ok, hay que ser constante, hay que invertirle, hay que uh -huh. pensar, obviamente, tener mejor contenido, cómo lo puedo mejorar, el audio, el video, lo que sea. Entonces, creo que también el apoyo de, de la gente de llegada es, al menos conmigo, y estoy seguro que también contigo, es fundamental, obviamente, para, para poder crecerlo, ¿no?
0: Sí. ¿Y eh, tú ya monetizas tu
1: canal? Sí, y de hecho es una historia curiosa también porque yo, la verdad, no quería monetizarlo. O sea, digamos, eh, tardé como unos ocho meses, nueve meses, a cuando ya era, ya ves que te, te, te llega como que un mensajito de YouTube de que ya puedes ser socio de YouTube uh -huh. y tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? Sí. Entonces, me llegó ese, ese correo que era, si no me equivoco, hasta donde yo sé que era tener al menos mil suscriptores y no, no recuerdo muy bien la cantidad de horas mensuales, pero ya son, son horas, ni siquiera son vistas, ¿no? Uh -huh. Cuatro mil horas, creo. Cuatro mil, sí, algo así, cuatro mil horas al mes y yo ya cumplía esos requisitos pero la verdad es que yo no quería hacerlo porque dije no quiero presionarme o subir videos con el objetivo de, de ganar dinero, ¿no? Entonces claro. dije no, yo quiero subir, igual compartí la misma idea que tú y yo no quiero tampoco estarle metiendo mis videos a la gente, oye, velo, 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 no, sino uh -huh. como que me encontraran, ¿no? De que oye, si yo compré un Galaxy S8, pues voy a buscar en YouTube eh, trucos o cómo sacarle más provecho uh -huh. y que ahí yo apareciera y que poco a poco, obviamente, vaya pues teniendo más audiencia, ¿no? Entonces dije, no quiero monetizarlo, quiero esperarme. Y obviamente ya, digo, en eso entonces era mi novia me decía, oye, es que, pues monetízalo, o sea, puedes ganar algo. Y digo, entiendo que quizás no quieras que sea tu objetivo y que no lo sea. O sea, ignora esa estadística de, de, del, del dinero, pero monetiza porque al final de cuentas, quieras o no, el hecho de estar ganando algo, pues le puedo reinvertir en, en eso mismo, en ese mismo canal, comprar una mejor cámara, claro. comprar más cosas para subir... Y yo, sé, yo era muy renuente, dije, no, no quiero, no quiero, hasta que dije, no. o sea, no. la entendí y dije, sí, cierto, o sea, puedo, o sea, si, si acaso no seguir ignorando, digamos, esta estadística que no sea mi objetivo, no quiero subir un video que, que genere más vistas, sino un video que a mí me gusta, un video que, que el thumbnail me guste, independientemente, si sé que eh, si pongo una cara sorprendido va a ser mejor, si pongo uh -huh. colores rojos va a ser más clics. Sí lo entiendo, pero quiero mantener mi esencia, y decir, o sea, no quiero que, Subir videos con el objetivo de que sea más dinero. Sino claro. quiero hacer un video que me guste. Un, un tome que a mí me guste. Que me sienta cómodo. Y así lo he hecho. A final de cuentas no he tratado de subir. O sea, ignoro esa estadística. Obviamente, digamos, sí lo monetizo. Pero trato de guiarme más por lo que a mí me gusta. O lo que sé que le gusta a, mí, a, a la, la audiencia que tengo. Uh -huh. Más que monetizarlo. Aún así dije, pues, tiene razón mi esposa. Es como que porque voy a estar desperdiciando ese ingreso. Cuando inclusive lo puedo reinvertir. Y fue como que, bueno, vea, me lo empecé a monetizar yo creo que hace como año y medio más o menos. Que al final de cuentas, digo, tampoco me voy a dejar mentir. Tampoco es algo que, ah, puedo vivir fácilmente con no. cinco mil escritores, 5 mil escritores, no. Pero, pues después es algo y es como que un pequeño, eh, digamos, retribución por quieras o no el esfuerzo y el tiempo que le estamos dedicando, ¿no? Porque tampoco no es nada fácil.
0: Sí, de hecho... Eh... Yo lo vi desde el punto de, de, de la reinversión, como comentabas. O sea, yo también era como que no, o sea, realmente no me importa tanto. O sea, yo sí moneticé desde que pude monetizar, hice todo el proceso de, mon de monetización. Ok. Pero, porque dije, bueno, quieras o no, como para llegar a este punto donde ya puedo monetizar, al menos yo, tuve que invertir en como tres, tres equipos que tuve que comprar de mi bolsillo. Para como que mantener el contenido. Sí. Y de ahí dije, oye, o sea, sí, lo revendo, pero quieres una la reventa le pierdes. Porque ya lo tienes que dar más barato. Sí, claro. No bueno, sobre todo en Android, ¿no? Que se va a mucho, entonces... Exactamente. Entonces digo, bueno, por, por un lado dije, bueno, posiblemente puedo monetizar. Y lo que saque esa monetización va a, a solventar el, el golpe de la reventa. Porque, pues, puedo ganar un poquitito más. Y ya como que... Aunque sea, quedó tablas, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Y este y así fue que, por, por esa razón fue la que moneticé. Y nunca lo he visto por el punto de, como tú dices, de, de ay, me voy a hacer millonario. Y, ah, porque, pues, la verdad es que, seamos honestos, el ingreso que tienes de YouTube, uh, incluso con el número de suscriptores que tienen más personas más grandes, no puedes vivir todavía. Totalmente. Entonces... Uh -huh. Eh, a veces ganas más de los patrocinios o ganas más de productos que te regalan. Por ejemplo, yo he tenido el privilegio de, de trabajar con empresas chinas de, de, de tiendas en línea. Ok. Y a veces ganas más revendiendo lo que te están mandando o que te regalan a realmente lo que sacas de, de YouTube. De
1: YouTube, ¿no? Sí, sí pues, te creo.
0: Al principio sí era como de que, bueno, pues es algo, ¿no? Y ya de ahí pude yo invertir en como tú dices en audio en cámaras en todo esa eh, como cómo se puede decir sí, todo herramientas ese equipo, no, ¿no? Ajá, para no la sea, producción sí
1: que no son nada baratos es, tampoco ¿eh?
0: <risas> no 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 para nada barato pero pues bueno te genera esa pequeña eh, sensación de de que estás haciendo las cosas mejor de que estás mejorando la producción y al fin y al cabo es un mejor contenido para tus suscriptores.
1: Sí, exacto, totalmente. Y, y, y como dices tú, o sea, también te da el hecho de, de, le da un poco más de formalidad, de no solamente estoy metiendo tal cual, es como que, ah, bueno, yo le estoy reinvirtiendo, estoy haciendo mejor producción, eh, creo que digo, una parte fundamental es el audio, entonces, eso son todos mis pasos que quiero hacer de comprar un mejor micrófono, pero el hecho de que no tengas ese micrófono no, tampoco no te tiene que impedir grabar algo, o sea, de hecho, inclusive, como dices tú, no, que empezamos no. con el celular, eso, empezamos con... Yo, en, en su momento, también empecé grabando el, el audio con... Creo que era el, el no el Moto Z o el Moto X, no me acuerdo. Hace, digo, ya fue hace tiempo y, obviamente, ahorita veo mis videos, digo... O sea, se escucha, se escucha bien mal. Sí. Pero, afortunadamente, era con lo que teníamos. Y el, el chiste es empezarlo, ¿no? No esperarte a que pase algo para empezar, sino empezar ahorita con lo que tienes y poco a poco vas a llegar al, al objetivo que... Que estábamos buscando ¿no?
0: Claro, de hecho igual yo me acuerdo que te, Empecé con el celular Y después de ahí mi papá me donó una cámara eh, Que honestamente Era pésima O sea, fea, O sea, el video estaba bien y todo Pero él no tenía jack de audio Así que era audio de la misma cámara No, 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 o sea, feo El eco
1: y todo así sí, ¿no? sí, sí.
0: Así como que a la distancia Puedes entender lo que decía Pero hasta ahí ya después sí. te fui que eh, esa, bueno invertí en, en la cámara en una T5I. Ok. Que fue mi primer cámara. Eh, y pues la verdad, esa fue mi, mi caballo de batalla. Hasta ¿qué te gusta como hace tres. Tres años, aprox, uh -huh. porque de ahí ya invertí en la T7i. Ok. Vendí la T5 con los lentes que tenía ahí y ya nada más como que puse lo que faltaba para la T7i. Y esa fue, literal, esa fue mi mi, mi segundo caballo hasta hace dos años que ya pude comprar la, la Sony. Pero, pues sí, o sea, es hacer lo que puedes con lo que, con lo puedes, que, con tienen, lo que tienes.
1: ¿no? Sí, ¿no? Y la verdad es que también, por ejemplo, el, el digo, yo... Yo sincero, no conocía mucho de cámaras, cometí el error de, de no serlo como tú, de que yo, yo sí me esperé a tener una cámara semi-profesional para empezar a grabar videos. Igual, lo hacía, lo hacía como que... Digo, como yo también era... No me, escuchaba, ni siquiera escucha, no me gustaba escuchar mi voz ni siquiera, entonces, pues mucho menos verme, ¿no? Entonces, mis primeros, que serán, yo creo que 20, 30 o 40 videos, eh, son solamente mis manos. <risa> entonces, hasta hace... Digo, relativamente hace poco, dije, pues, porque también mi esposo me decía de que, oye, pues, ¿y por qué no sales? O porque creo que generas más interacción o generas más confianza si sales tú. Y fue como que, bueno, está bien, va. Y ya fue como que me costó salir, pero fue como que, bueno, ya empecé a salir un poquito más, ¿no? Entonces... Digamos que mis primeros videos igual eran con una cámara, creo que pues, lo sigo teniendo ahí, no la he podido vender, digo, tampoco la anuncio ni nada, pero lo sigo teniendo ahí. Pero como se da mis manos, a final de cuentas el audio se escuchaba relativamente cerca. Entonces, eh, no se escuchaba tan mal, pero quiera son la luz, eh, todo el ambiente, pues no, nada que ver, ¿no? Pero, o sea, pero pues lo que
0: teníamos, y pues el chiste yo creo que es, es empezarlo, como, como bien dices, ¿no? Sí. Y, y para ti qué, ¿qué ha sido lo? lo más gratificante que has sacado de esta experiencia de, de trabajar en línea? Está curioso porque
1: quizá uno cuando empieza a subir videos no te esperas el apoyo de desconocidos. O sea, yo creo que eso es lo más gratificante. El hecho de... de sabes que estás ayudando a gente uh -huh. eh, en la toma de decisiones. Así como estoy casi seguro que también tú lo hacías. De que oye, voy a buscar en YouTube que celular es mejor. O voy a buscar en YouTube que... Eh, qué accesorio es mejor para esta cosa, para esta cámara, para este celular, para lo que sea. ¿no? Entonces, el hecho de, de, de te identificas tú de la gente que te está viendo, uh -huh. decir, ah, o sea, literal esa persona que comentó que te puso gracias, literal lo buscó de que, oye, ¿cómo sacarle mayor provecho o a, 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 el, a X celular? O, ¿O qué celular me conviene más? Y, y quieras o no, buscan y, y, y les gusta tu contenido y les ayuda. Eso creo que también el hecho de poder ayudar a la gente así como tú en su momento estabas buscando ciertas cosas y, es, ah, no manches, estas tres, cuatro, cinco videos me, me, me ayudaron bastante para tomar la gestión de compra. Y digo, más rápidamente, para tampoco lo muy largo, la anécdota que yo antes tenía, yo la verdad me metí a trabajar a los 18 años uh -huh. en un telemarketing, o sea, le, contestar llamadas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me quería comprar el iPhone 4. Yeah. Literal, para eso me quería meter. Empezaba yo la universidad y afortunadamente mis papás podían pagarla, pero me decían, no, pues te puedo pagar eso y ya no. Si quieres tú cualquier cosa, pues tienes que trabajarla, ¿no? Claro. Y dije, va, pues está bien, o sea, entonces pues, me voy a meter a trabajar porque en ese entonces quería comprar la f 4. Entonces empecé a buscar videos de YouTube y digo, oye, pues quiero ver qué tiene la f 4, si vale la pena o no. O a en ese entonces los videos de YouTube eran bien diferentes a como son ahorita. Sí. Eh, la calidad, los objetivos, el comentario, o sea, te todo te imaginas, ¿no? Era completamente un mundo diferente. Claro. Entonces, empecé a buscar videos y de alguna manera u otra encontré que también existía el Galaxy S. En ese entonces yo no sabía ni qué onda de Android, no sabía qué rollo. Y dije, ah, ¿se ve bueno ese celular? Entonces empecé a meterme en la página de Samsung, empecé a buscar más videos de ese Galaxy S, el primerito. Y le dije, ah, se ve interesante. Entonces empecé a buscar comparativas y literalmente pasaba horas y horas en YouTube buscando qué me combina más, si el iPhone 4 o el Galaxy S, qué celular tener mejor cámara, mejor pantalla, hasta que a final de cuentas me decidí por el Galaxy S y desde entonces pues ya prácticamente he tenido eh, varios celulares o muchos celulares Android, pero básicamente fue por eso, o sea, de, eh, si yo no entraba a YouTube quizá me compraría el iPhone y no es malo, o sea, definitivamente creo que es un muy buen equipo, pero quizá no era para mí. Claro. Entonces el hecho de que buscar videos en YouTube, pasármela horas y horas viendo videos, eh me, me ayudó a tomar una mejor decisión de compra y a final de cuentas creo que es lo que yo busco también cuando subo videos, contenidos, subo eh, trucos o comparativas, es como que, oye, quiero ayudar así como yo me ayudé de varios canales para tomar la mejor decisión de compra. Entonces creo que eso también el hecho de poder ayudar a la gente eh, en, en generar una decisión de compra mucho más asertiva para ellos, porque obviamente quizá para una persona va a ser mucho mejor el iPhone y para otra persona va a ser mucho mejor el Android y se vale, o sea, se vale escoger... O se vale que, que si oye, si yo busco nada más que un celular que tenga buena cámara y, y ya. Pues igual y cómprate un iPhone porque quizá no lo sacas más provecho si te compras otro celular, un Android o lo que sea, ¿no? Entonces creo que eso para mí ha sido lo más eh, gratificante poder estar ayudando a la gente así como yo en su momento me, me ayudaba de otros videos,
0: ¿no? Exactamente, sí, porque lo que he visto es que tu contenido también se basa mucho en eh, trucos y eh, como como tips, ¿no? Uh -huh. Ajá, tips exactamente de, sí, de sí, cómo sí. utilizar o aprovechar mejor tu teléfono, porque pues la verdad es que mucha gente compra teléfonos y pues no sabe, no, o sea, se deja llevar por la marca, por la empresa, por el modelo, por la publicidad, pero yo me considero un usuario que no aprovecha al máximo el teléfono, o sea, quieras o no, que al, al final y al cabo nosotros ya igual como estamos en este medio nos damos cuenta que muchas de las cosas que tenemos en el teléfono son, como le dicen, las gimmicks, o las... Sí. Como <risa> cosas que, que no ocupan. Las ¿no? cosas que un día común y corriente no vas a utilizar, a menos que estés como que decidido a... Pero pues no es indispensable para vivir. Claro. Este, entonces, el hecho de poder o enseñar al público todo lo que puedes hacer con tu teléfono pues está, está muy padre, porque, o sea, muchos compran el teléfono y dicen, órale, o sea, no sabía que podía hacer esto, o el típico como de que, como los papás, ¿no? De que, ay, ¿a poco se puede hacer esto? <risa> wow. sí, sí, sí,
1: de que lo compran si sí, no, no sabía que tenía tantas cosas, ¿no? Entonces, el descubrir hasta, inclusive yo creo que lo ven como un celular nuevo, ¿no? Porque CSH yo siempre sí. lo usaba de una
0: manera, y saber que puedo hacer esto, es como que algo nuevo y es como que lo, lo sacan provecho. ¿no? Creo que para mí el, me, me dio ternura y me dio un poquito de risa cuando mi papá tenía un teléfono que tenía el, el sensor infrarrojo para hacer control Ajá. y que le enseñó a utilizarlo como control remoto. Así como que no inventes. O sea, <risa> todo un nuevo mundo de posibilidades, ¿no? Sí, o sea, ya puedo controlar la tele, el decodificador, todo. Yo, pues sí, realmente es. es... Eh, cosas que no te dicen O que, la, que no te dicen la publicidad Pero sí. pues que puedes tener en tu teléfono
1: Exacto Y esas son las, de las pocas cosas que puedes encontrar Con YouTube eh, de que, oye, Pero también es como que Si si no si es como que compras el teléfono y no buscas Pues tampoco nunca te vas a dar cuenta ¿no? claro. a ver, O te lo tienes que encontrar como que de pura suerte O como tú en este caso que le dices a tu papá Oye, tiene esto uh -huh. Es como que a ver, ¿cómo, ¿cómo se usa? Y es como que ya, ya ahora sí le sacas provecho pero también, digo, hablando del infrarrojo, también creo que es algo que, que no me gustó que le hayan quitado. Digo, son pocos los creo que nada más los Huawei, ¿no? Son los que tienen y los Xiaomi. ya ese puerto infrarrojo. Y los Xiaomi, sí, cierto. Sí, definitivamente. Y ahorita te digo, tengo un LG V20 que básicamente es el que uso como codificador para los audios. Uh -huh. Que la verdad es, este, funciona perfecto. Creo que funciona mejor que inclusive el, el Note 10 Plus que tengo. Pero... No, tampoco no me quieras hacer de él porque también tienes el infrarrojo y quieras hacerlo, es muy cómodo no tener que buscar el control sí. o, o la verdad es que, digo, son las cosas que, por ejemplo, Sam, anteriormente Samsung lo no tenía, si no me equivoco, el S7 lo tenía, a partir del S8 lo quitaron, es como que, ¿por qué le quitan cosas que quizá no son tan caras y las puedes mantener, no? Pero bueno, okay. ya son decisiones de, de las compañías que, que no entendemos.
0: Como el Jack de 3.5, ¿no?
1: Sí, definitivamente, creo que, y creo que fíjate que este es un caso específico porque creo que lo hicieron, la gente lo hizo más por seguir la tendencia de Apple sí. que por otra cosa, uh -huh. porque digo, sabemos que ahorita hay equipos que todavía lo tienen y es como que pues, no ocupa tampoco mucho espacio no. y solamente lo hacen por la tendencia, el segundo yo, si no me equivoco, el primero, o el primero famoso, digamos, el primer fabricante que lo hizo fue Motorola con la Moto Z, sí. pero ahí tenía un poquito más de sentido porque el celular está súper delgado. Sí. ahí sí, digamos, no los culpo por... No cabía. Por... Exacto, definitivamente no cabía. Entonces, dices, bueno, ahí tiene un poquito de sentido. Pero hay equipos ahorita que son de 8 milímetros, y es como que, oye, hay demasiado espacio para ponerle, ¿por qué no lo pones? Pero yo creo que más por tendencia, más que por ahorrarse o, o cambiar o porque no quepa, ¿no?
0: Sí, o sea, porque, por ejemplo, el, el, el pretexto de Apple, eh, aparte del coraje, <risa> Fue el tener como que más espacio para ponerle más batería. No, pero Pero, pues, realmente es como de que... Mm, o sea... De por si sí tu batería no es como que la mejor del mercado. Como sí. para qué te molestas, ¿no?
1: Exactamente. No, y por ejemplo también poner el... Los S20 Ultra, los S20 Ultra que... O bueno, el S20, toda la gama S20, que no tiene el, el puerto de audífonos. Uh -huh. Y es cómo ahí no ocupo y cómo en el Note 20 tiene el espacio para la pluma. O sea, ¿qué no sería ese espacio que estás ocupando para la pluma? Pues ponlo de, de audífonos, ¿no? Claro. Tiene, digo, si el S20 no tiene la pluma y tienes ese espacio, ¿por qué no ponerlo? Ya creo que es más... No tanto por que no quepa, sino... También el hecho de querer monetizar sus, sus audífonos en el uh -huh. tiene mucho que ver, ¿no?
0: Sí, los, los Galaxy Buds.
1: Sí, los Galaxy Buds, los Airpods también de, de, de yeah, Apple, que dijo, bueno, pues oye, no te, te quito esto, pero te vendo el Dongle y te vendo
0: los Airpods. Pero y fíjate pues, que, ha a la vez siento que esto abrió una posibilidad para las otras marcas. Por ejemplo, yo utilizo el iPhone 11 Pro y tengo Android, uh -huh. pero no tengo no tengo Airpods, no tengo Galaxy Buds. Yo utilizo unos de una marca china, la verdad, uh -huh. se llama Soundpeats y soy súper feliz con estos audífonos. O sea, es mucho más barato, la ba me imagino, ¿no? Muchísimo más barato. O sea, me salen como en $1,200 pesos. Pero tengo más de 30 horas de, de uso. Tengo, eh, no son totalmente Bluetooth. O sea, no son inalámbricos porque tienen un cable entre ellos dos. Okay. Son los que te pones en el cuello.
1: Ah, por atrás, ¿verdad?
0: Ajá. Ok. Pero digo, por la batería, por el sonido, la neta, tienen muy buen sonido. Tienen muy buen bajo, tienen este, bu buena claridad en todo el sonido y de hecho son con las que estoy hablando en este momento. Okay. Eh, creo que me, me dan más de lo que necesito y por menos del precio que están pidiendo las otras marcas. Así que...
1: Sí, ¿no? Y, y creo que tienes un buen punto porque también... Y es otra cosa que dices, bueno, que también te lo, lo reconozco Apple, de de alguien tenía que tomarse como que esa valentía de decir oye, oh, lo voy a quitar y pero se habrá una nueva cama de posibilidades de decir, bueno, si no lo hubieran quitado, creo que no hubieran empujado el tema de esa tecnología inalámbrica o no se hubieran uh -huh. hecho tan famosos los temas de Bluetooth o quieras o no, pues obviamente, generalmente, un, un, unos audífonos alámbricos van a tener mejor calidad que uno Bluetooth. Entonces, uh -huh. quieras o no, también esto empuja un, un poquito a la industria de decir, bueno, tengo que sacar unos audífonos de la misma calidad Bluetooth uh -huh. que, los, que los inalámbricos, ¿no? Entonces, también eso, quieras o no, ayuda y estoy seguro que si no lo hubiera hecho Apple, difícilmente una compañía se hubiera atrevido a hacerlo de en esa magnitud, ¿no? Porque quiero claro, o no, creo que Apple también tiene esa ventaja de, de poder quitarle algo y a final de cuentas no le va a pegar en su producto o en su venta, ¿no?
0: Sí. Te iba a preguntar, eh, ahorita que estamos hablando... Ah, eh, hablando ya de, de, de tu inicio en YouTube y, y que andabas buscando, eh, pues, consejos para saber qué teléfono comprarte y todo eso... ¿Quiénes son tus... o quién es tu inspiración en este mundo de, de tech review o todo eso? ¿O inspiraciones? Pues creo que, sí, exacto,
1: digo, creo que no soy el único, definitivamente Marques, ¿no? Uh -huh. eh, MKBSD, digo, creo que él lo seguía desde hace mucho y estoy seguro que no soy el único definitivamente, pero la calidad, no tanto del video, digo, sabemos que tiene muy buenos videos, muy buena calidad de grabación. Eh, pero estoy seguro que hay muchos otros eh, youtubers que, que tienen también muy buena calidad, que graban con las cámaras, estas, las, red, la, la red, que son cámaras prácticamente cinematográficas de cientos de miles de dólares, pero al final de cuentas el contenido que crea él, la, la manera en cómo lo dice, cómo se hace tan, tan rápido un video, es como que, o sea, es lo que... Ayuda, y yo hace poco me estuve viendo videos de hace mucho cuando pues él no tenía tampoco tanta producción. Y dices, como quiera, te atrae bastante O sea, te, te entretiene mucho escucharlo, ver lo que tiene que decir. Y básicamente creo que es un punto clave, de a pesar de que pues le está invirtiendo mucho en tema de, de, del equipo, el hecho de, de cómo te dice las cosas, el contenido en sí es súper valioso. Y creo que también son las cosas de, de, de inspiración, de cómo él pueda atraer tanto con lo que dice, ¿no? O sea, simplemente con el contenido, que creo que es lo más valioso a final de cuentas, ¿no? Pero, digo, definitivamente él ha sido como que una inspiración, pero obviamente hay otros muy buenos que quizá no tienen tampoco tanto foro, por ejemplo, eh, no sé si conoces a Jonathan Morrison, él, él, él también, la verdad, me encanta los dos que hace, el contenido que crea, también de repente hace videos muy diferentes, digo, definitivamente él también es un, un, un fanboy de Apple, pero la verdad es que también tiene muy buenos argumentos, me acuerdo también un video que subió que, que me gustó bastante, de la comparativa del, del iPhone 10R con el Pocofone. Ah, de la pantalla. Que decías Bueno, el Pocofone tiene, ándale, uh -huh. ese mero, de la pantalla, que ponía como que no sabes qué celular era, sí. y comparaba dos pantallas, y, y muchos eligían la del iPhone 10 a pesar de que era 720p, claro. y la del iPhone, digo, la del Pocofone que era 1080 y dices, bueno, tienes, ese contenido es súper valioso porque te das cuenta que no, 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 las no lo son todo y te lo pone como algo práctico y súper fácil de digerir, ¿no? Entonces también el hecho de cómo hace sus videos son muy buenos. Y también otro que me gustó mucho, no sé si lo conozcas, es el de Your Average Consumer. Ajá. No recuerdo no, cómo no, se llama este chavo.
0: Este... no es Jared.
1: No, no, no es Jared. Jotner. ¿Cómo? Jotner. Ándale, sí, sí, sí. Él, él también hace... Me gusta mucho sus videos y y, y... y tiene un video que también que tú lo has hecho bastante y me ha gustado bastante esa dinámica el de un día de uso, ¿no? Ah, sí. Que, que la verdad es que me gusta mucho su estilo de, de un video de uso y es como que te da una, una diferencia de, de... No simplemente es un review, así como tú lo has. La verdad, también hace poco que descubrí que, que subía esos videos porque también creo que este... Eh, alguien comentó justamente no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, comentó que, que tú esos videos, dije, ah, chis, no, nunca los he visto, lo empezaba y dije, ah, están súper entretenidos, porque te das otra, otra como que otro parámetro, de solo, no solamente un review, sino cómo es el día de uso, eh, de un celular, ¿no? cuánto batería te dura, qué, qué provecho le puedes sacar, entonces, hasta ahorita, de los que me acuerdo, digo, obviamente sigo más, y, y hay muchos, muchos canales que me gustan bastante, uh -huh. pero al menos esos 3, 4 son los que, afortunadamente, me han, me han ido bastante, y quieras o no también, te dices, bueno, me gustaría en algún momento llegar a tener esa calidad, tanto de contenido como de, de producción, ¿no?
0: Hay un, hay un creador de contenido, no sé si lo conozcas, se llama Peter McKinnon. Ah, sí, sí, definitivamente.
1: Es más de fotografía, ¿no?
0: Ajá, es más de fotografía, pero a lo que voy es de que, a mi punto de vista, es la versión no mejorada, pero versión refinada de lo que era Casey Neistat. Sí,
1: exactamente, definitivamente. Y... De lo que era, ¿no? Porque digo, creo que Casey ya no sube tantos videos como
0: antes. No, digo, pero, pero el, sí. es de que el estilo que tiene Peter es muy similar a lo que hacía Casey, pero no tan crudo, porque Casey era más crudo, más edición media chopeada y, o sea, estaba bien. Sí, exacto.
1: Era más como un blog más, más improvisado, entre comillas. ¿no? Con
0: calidad, pero... Sí, exacto. Uh -huh. Al que es de que de hecho Casey fue una de mis primeras inspiraciones para para ese para los blogs, ¿no? Para el día de uso y todo eso. Ah, ok. Este, okay. obviamente eh, Jotner también fue inspiración porque pues Yo. dije, bueno, a ver, eh, eso puede funcionar en, en en México, ¿no? Además de que Sí, exacto. Eh, la gente pues busca realmente eso de que cuánto le dura la batería, cuánto eh, me carga el teléfono y demás, entonces son dudas reales, incluso varios de mis videos más vistos en la historia de mi canal, son días de uso <ríe> no, manches. qué curioso entonces, ¿no? No, y, claro. y, la verdad
1: me gusta bastante porque aportan un punto de vista muy diferente, y como dices tú, quizá ahorita dices, bueno, está John Nair, está Peter McKinnon, uh -huh. pero en, en, en español quizá no hay una persona que lo haga así de esa manera, entonces sí. es, es también el hecho de poder aprovechar esos nichos para ayudar a la gente a sí, decir, bueno, quizá no yo no sé inglés y pues no los veo, uh -huh. pero con, con ahorita con, con tu canal es como que ah o sea, quería buscar este contenido y ya está y quieras o no creas un nicho y creas un, un, un mercado de, de gente que le gusta
0: ese estilo de videos ¿no? claro, que, que bueno, ya viéndolo desde una perspectiva realista en, o sea, sí, evidentemente lo hice porque pues, ese contenido no estaba en español eh, pero pues también era como de que fue en la época de que yo pagaba, pues, por todos los teléfonos y gadgets que traía el teléfono al, al canal, y era así como de que, ¿qué puedo hacer para, para sacarle más provecho y no nada más me quede en un unboxing review, por quieras o no? Sí. O sea, pagar cuatro mil, cinco mil pesos por un teléfono para que nada más hagas dos videos, <risa> como de que, uy, híjole.
1: Sí, híjole. Sabes que no lo vas a recuperar en dos días, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Ni en tres, cuatro, digo,
0: dependiendo. Entonces, de ahí nació la idea del día de uso y de ahí nació la idea del de cámara test. Entonces dije, bueno, ya puedo, ya puedo separar y enfocarme más, eh, más a fondo en estos dos temas, de, tanto de batería como de cámaras, porque también son cosas que la gente busca.
1: Claro. Entonces, sí, y sobre todo que ahorita los solares están muy enfocados en la cámara, el hecho de hacer un test de cámara, pues yo creo que le saca, o sea, le, le ayudan bastante a la audiencia, ¿no?
0: Claro, y de ahí salió el hecho de que, ah, bueno, pues puedo hacer estos dos videos extras que muy poca gente hace y, pues, sacarle lo más que pueda de provecho del teléfono, monetizarlo más y poder tener más eh, presupuesto para el siguiente equipo o para el siguiente proyecto, no sé y ya afortunadamente pues el día de uso es algo que la gente me pide sí o sí teléfono que traiga al canal era como que el día de uso y ya, a veces que digo ay ni lo quiero grabar, la verdad me da flojera pero pues ya la gente lo pide y ya, ya es un sello del canal claro y, y pues mira yo encantado sí,
1: claro, digo a final de cuentas lo hiciste por algo porque te gusta, porque quieras ayudar y es como que pues ya, ya es, yo creo que te pasa lo mismo como a mí con los trucos de recomendaciones O sea, ya es algo que sé que tengo que hacer porque tengo que hacer, porque ya como que quieras, no mucha gente quizá te identifica con el día de uso y es como que, oye, ok, sí, mucho el unboxing, pero cuando es el día de uso? no Entonces, Exacto. bueno, ahí está, digo, a final de cuentas es algo que ya una identidad que te forjaste y es como que sabes que es algo que te, tienes que eventualmente hacer,
0: ¿no? Sí, sí, ya es como que... Eh teléfono que pasa, tienes que hacerlo sí o sí, porque la gente lo va a pedir. Sí, sí, definitivamente. Entonces ya, digo, esa fue la breve historia del por qué hago días de abuso, porque pues la gente ya me las está pidiendo, ya no es como de que, ay, ¿lo haré o no lo haré?
1: Exacto, ya no tienes una, una digamos, pues ya ni modo, tienes que hacerle. Ya no hay opción. Sí, de hecho, Pero suele pasar.
0: Te digo, no, no me quejo, la verdad estoy eh, bastante contento con los resultados y a veces sorprendido, ¿no? Porque, porque también te das cuenta de ciertas cosas del teléfono que en una review común y corriente no te darías cuenta. Claro, totalmente. ¿Y cuál es tu, tu proyecto a, a corto plazo aquí en, en la plataforma? Okay. ¿Dónde te ves? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué, Yo... tra qué traes cocinando?
1: A corto plazo me gustaría, digo, creo que uno de los grandes logros que quiero hacer es justamente subir dos videos a la semana. Creo que Quiero Sonoso uh -huh. también va a dar bastante insight, pero algo que he batallado bastante es en qué subir. O sea, definitivamente es algo que, que batallo porque trato de, de, digo, tú bien sabes que a final de cuentas tampoco, no es como que un video te traga miles y miles de pesos, ¿no? Entonces tienes que, que buscar la manera de, de sacar contenido con lo que tienes, porque al final de cuentas si vas a estar comparando una cosa por cada video, pues sabes que no te va a dar, ¿no? Entonces, claro eso uno de los retos que también he tenido es, a veces que, que, que es domingo y digo, no manches, no sé qué subir, o sea, no, no, ni siquiera tengo la idea, uh -huh. ni siquiera tengo, de que pues mucho menos grabado el video y mucho menos editado, ¿no? Entonces a veces sí es medio complicado, entonces creo que un reto grande va a ser justamente poder subir los videos, y no tanto por el tiempo, sino por las ideas, y el contenido que voy a tener que subir, de decir, bueno, quizá ya no... Si tenía planeado dos meses de contenido, pues al final de cuentas va a ser uno, porque al final de cuentas va a ser... En lugar de subir ocho videos, vas a subir ocho videos, pero en un mes. Entonces, quieras o no, yo creo que eso es complicado, pero es un rato que me quiero poner, y, y es algo que quiero hacer ahorita ya prácticamente a corto plazo, de, ya, ok, ya pudiste hacer tres meses un video a la semana, ahora sube la intensidad, y, y ya que te acostumbras a hacer un video pues ahora mételo un poco, otro videito más ahí que quizá, digo, no no va a ser tanto por el tiempo, que al final, final de cuentas también es un reto, pero creo que el reto más grande va a ser que subir y que sea contenido de calidad y no solamente subir por subir, ¿no? Porque al final de cuentas si subes por subir, no vas a tener vista, no vas a tener interacción y pues YouTube no te va a recomendar y no te va a, a ayudar con ese video, ¿no? Entonces tienes que no solamente subir por subir, sino subir algo que sea de,
0: de, de ayuda, de calidad, ¿no? Y eh, ahorita y al final tú estás trabajando sí. meses todavía, ¿verdad? Sí, sí. Tra Pero te trabajas trabajo. desde casa o tienes que salir.
1: Ahorita sí. Digo, eso es algo también que, que, que ahorita valoro bastante porque, sinceramente, el hecho, digo, a mí me toca está un poco lejos mi trabajo, hago como una hora más o menos. Entonces, digo, ante tráfico y lejos, entonces el hecho de ya no gastar dos horas diarias de tu tiempo en el tráfico, y dices, no me echas es súper gratificante porque antes mi trabajo en teoría es de 8 a cinco y media. O si llego a las nueve, tengo que salir a las seis y media y viceversa. ¿no? Entonces tengo esa facilidad también. Pero quieras o no, si, si quiero entrar a las ocho, tengo que salirme a las siete y cuarto o siete. Y para llegar a mi casa a las seis y media, tengo que salir a las 5:45 más tarde. Entonces quieras o no, es una gran parte de tu tiempo. Pero ahorita en casa es como que pues empiezas a las ocho y me levanto a las 7 y media, ¿no? de que 7 y media me baño y doblada, y pues ya estoy conectado es menos de media hora, o mucho menos, ¿no? entonces, igual viceversa, acabo los pendientes a las 5 y media de 6 pues, listo, o sea, no tengo que estar nada más me cierro la compu y es como que, pues ya estoy en mi casa ya puedo dedicarle a otras cosas, ¿no? pero, digo, en días normales si me toca ir y, y pues si sí, quieras, o sea, no, es, un, es mayor tiempo invertido, ¿no? En, en todo el proceso de... Si ahorita estoy invirtiendo entre 8 y 6, 8 y 7, pues a, a, antes tendrán que invertir entre 6 y media y uh -huh. 7 y media, ¿no? Casi 12 horas
0: al día, ¿no? Porque te iba a decir que igual hay una pequeña idea para video, eh, para contenido. Podrías hacer, eh, ver si tiene compatibilidad tu Note con la G Cam ok y puedes hacer algún contenido comparando la cámara stock con la cámara, con la Gcam. Sí, sí,
1: sí. De hecho, creo que una vez
0: lo hice, pero creo que fue en el S8. Ahorita,
1: la verdad, digo, totalmente mm. tomo, tomaré tu idea porque no me he dado el tiempo de justamente buscar, eh, digo, creo que tiene sus truquitos de descargar el port, el APK, y luego hacer ciertas cosas porque creo que a veces no funciona directo, pero sí, porque creo que definitivamente debe tener un procesamiento muy diferente el de la cámara stock Al de la ¿no?
0: Claro, de hecho hay una Hay una aplicación que se llama Gcamator Y así escribe escribe Gcamator okay. Y ahí tú puedes eh, Bueno, la descargas en la Play Store Y automáticamente checa tu dispositivo Y si encuentra una APK Que funcione con tu teléfono Automáticamente desde la aplicación lo puedes descargar Y ya tienes la Gcam
1: ¡Ah, qué loco! <risa> definitivamente es algo que no sabía. Y como dicen, creo que, que todos los días aprendo algo nuevo. Ya lo anoté, de hecho. Aquí aprovechando que tengo el notis que la plumita. <risa> Pero eh, sí, definitivamente creo que eh, me va a ayudar bastante. Y, y es algo que también quizás yo no he hecho, no me he enfocado mucho, es en la cámara. O sea, en los test de cámara. Creo que, digo yo, la verdad no soy mucho de tomar fotos. Últimamente me ha estado gustando más, yo creo, por que a veces no sé mucho de mover a los ajustes, ¿me explico? O sea, sí tenemos, por ejemplo, el, el modo Pro en varios celulares, pero no sé mucho de, de, de cambiarlo. Es como que yo trato de tal cual lo saque del celular, tomo una foto y tener esa tranquilidad de que va a ser una buena foto. Entonces, creo que es algo, un, también un tema importante que me gustaría tomar es hacer test o hacer videos dedicados a la cámara, porque creo que quieras o no, y, y yo creo que también lo has percibido de que mucha gente ahorita se está tomando su decisión de compra en la cámara, o sea, no tanto en, 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 el, en el almacenamiento, en la batería, sino es como que, oye, pero ¿con qué es lo que puedo tomar buenas fotos?
0: Si no, pregúntale a tu es buena... esposa, ¿te lo puedo apostar? Sí, <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> sí ¿Pero totalmente. toma bonitas fotos? Sí, todas estas fotos, de oye, las selfies, digo,
1: sí, tomo buenas fotos de atrás, pero las selfies, porque también es un punto súper importante, también con el tema de las historias, es otra cosa, porque mucho, hay, hay gente que me pregunta, oye, ¿y qué son las mejor ¿El S20 Ultra o el iPhone? No sé, pero, yo, todo depende para qué lo quieras eliges, la verdad, si vas a estar subiendo esas historias, definitivamente creo que no es mejor solar que el iPhone, porque pues se ven mucho mejor. El procesamiento de, la, de las fotos, de videos, mucho mejor si lo hace directamente de la aplicación. Porque también yo le decía a mi esposa, porque ahorita ella tiene un Mate 20 y ya está encantada ¿no? con ese celular. Ah, okay.
0: Pensé pero... que, que, a, que utilizaba iPhone ella. No, de hecho, creo
1: que... O sea, gracias a mí, ella está usando Android porque toda su familia uh -huh. usa iPhone. Todos okay. sus hermanos, su hermanas, sus papás, todos son de iPhone y ella es la única como que diferente porque usó Android, pero estoy segurísimo que también fue por mí porque cuando empezamos a, a salir, que fue hace pues, yo creo que ya casi ocho años, uh -huh. eh, yo, lo estuvo, yo tenía el, el, creo que era el Galaxy, el Galaxy Nexus, eh, uh -huh. y, y, y no así, o sea, hace ya bastante tiempo, y creo que fue su primer Android, porque me acuerdo que justamente un 31 de agosto, te, te digo por qué el 31, porque me acuerdo que el siguiente día justamente le, le, le dije que si sí quería ser mi novia, uh -huh. pero el 31 de agosto fuimos a Telcel, y a que ella renovara por la Galaxy Nexus, y estaba encantada, la verdad es que desde ese entonces, no, es que la verdad es que los smartphones no me gustan, sé que son mejores para historias y todo, pero aún así no me gustan, y, yeah. y ahorita te digo, trae el Mate 20, y ella está encantada, porque, digo, unas cosas que no le gustaba mucho, que a pesar de que le gusta mucho, el celular no le gustaba, eran las historias que de repente, es que no se ve bien, o, sí. o, 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 quiero, o no, quiero hacer esto, le dije, es que primero mejor, porque ya es muy, mucho de grabarlo directamente de la aplicación, y dije, toma una yeah. foto con la cámara uh -huh. o toma un video con la cámara y luego lo subes, me dijo, no, es que pues, yo quiero subirlo al momento, o sea, quiero que sea algo rápido uh -huh. y quiero grabarlo y tomar la foto en el momento y que se suba o sea, no quiero de que grabo y luego, bueno súbelo o pártelo en videos de 15 segundos y quieras o no, se digo, pues, también tiene mucho sentido que la gente sí. quiera algo más fácil y más, que sea más fluido y eso es donde el iPhone la verdad es que lo hace perfecto y sobre todo que el procesamiento de, de, de las fotos y el video es es muy bueno, porque quieras o no, obviamente los desarrolladores también le toman mucho valor al, al, al desarrollar para una app de,
0: de Apple. Claro, o sea, no es, eh, o sea, eso no se puede negar. O sea, la gente que, que diga, ay, eh, Android es mejor o Galaxy es mejor para las historias, la neta no. O sea, seamos 100% honestos, no.
1: Sí, o sea, por más que digas, sí, me gustaría, o que por ejemplo los Galaxy tienen el modo de Instagram, que definitivamente sea mucho mejor pero no es lo mismo. O sea, te ayuda. Y, y digo, yo la verdad he estado usando mucho ese modo porque ya no tomo la foto y luego la subo. Uh -huh. Es como que, bueno, yo uso el modo de Instagram, pero es un como que una. Es como que oye, ten, que no tengo el mismo procedimiento de que, que, que iPhone, pero te doy esta facilidad de acceso directo a Instagram. Y dices, bueno, está bien, es algo.
0: Ah, pero no es lo mismo. Uh -huh. Súper, súper bien. ¿Y cuál es tu. A ver, tomando ya en cuenta que tienes el Note 10, ¿cuál sería tu teléfono perfecto? Bueno, muy buena pregunta.
1: <ríe> Creo que el teléfono perfecto será la combinación de, para empezar, de ambos eh, sistemas operativos, ¿no? O sea, el, el hecho de tener esa, ese, ese rey de actualización de, de Apple, uh -huh. de, oye, pues, prácticamente todos reciben la misma actualización, casi todos reciben la actualización el mismo día o la misma semana o el mismo mes. Uh -huh y, y no, esas, no hay esa fragmentación que tenemos en Android, para su bien me gusta mucho la personalización que tiene Android, con, con o sea, bueno con, con todos los Galaxy o todos los Android con, con el sistema operativo, porque quieras o no, siento que si me cambio iPhone, voy a extrañar un poquito todas esas facilidades que te da eh, Android, entonces yo creo que para empezar en el tema del sistema operativo, un celular perfecto sería combinar ambos sistemas operativos, donde tengas esa fluidez y ese eh, tema de actualización con, con los iPhone, pero si bien tengas esa facilidad de personalizar tu equipo y, y puedas tener esa libertad, por así decirlo, porque sabemos que pues, los, el iOS o, o los iPhones son un poquito restringidos en cómo puedes usar tu equipo. Es como que esto es lo que puedo hacer y, y nada más porque yo quiero. ¿no? Entonces eso te da también creo que la fluidez y la seguridad que tiene iOS pero te impide mucho el hecho de, de, de poder usar un poquito más o sacarle más provecho a, a tu celular, que es algo que ya tengo muy acostumbrado con, con, con Android. Y la verdad también, otro o, o, y hablando otra vez de la cámara, eh, la, el video del iPhone creo que tampoco es... O sea, por más cámara que tenga un buen un Android, definitivamente no le llegan a lo que genera el iPhone en video. Exacto, ahorita, no te digo, voy a
0: decir, en, en fotografía... Posiblemente sí, hay muchos Android sí, que, tienen, que están a la par o por, por encima, pero en video, sí, la neta, Apple se los lleva de calle.
1: Sí, sí, está, está impresionante porque, eh, como dices tú, la, la verdad la foto, y yo creo que hay muy buenos equipos, por ejemplo, el P40 o el, el mm. S20, cosas así que dices, bueno, en video la verdad es que quizá también es mucho de... de de gustos, porque quizá dices, bueno, es que me gusta más el procesamiento de, de Galaxy porque está más saturado. O no, es que me gusta más el de iPhone porque está más natural. Uh -huh. Entonces ahí dices, bueno, es más de gustos, pero en el tema del video, definitivamente creo que no hay no hay comparativa. Y, y, y sí, los del iPhone son mejor. Entonces, en el aspecto de la cámara, el video me gustaría mucho el, el tema de, de, de que tenga el del iPhone. Pero uh -huh. la cámara quizá es mucho mejor, por ejemplo, la del P40 Pro o la de el S20 en ciertas situaciones y algo que también me gusta mucho y es algo que no puedo como que deslindarme, es el tema de la pantalla para mí la pantalla es como que fundamental y créeme que me doy cuenta veces que cuando iba a la Samsung Store que veía los el Note 10 o el Note 10 Plus en este caso y decía ve rara la pantalla hasta algo hasta algo diferente y entonces empezaba los ajustes y me da cuenta que está en 1080p no en 2k Digo, o sea, siento, quizá no hay mucha diferencia, pero esa pequeña diferencia yo no la, digamos, no la aguanto. Y, y es como que quizá 4K es insuficiente porque la pantalla pues, es pequeña como para notar la diferencia. Digo, la verdad es que no he visto, por ejemplo, Sony que tiene ahorita pantallas 4K. No los he podido comparar para ver si se nota la diferencia o no. Pero el hecho que tenga 2K, si sí es como que un, un tiene que, para, que para, para mí, que sea un celular perfecto, ¿no? Y sobre todo que pueda tener ya, digo, no he, no he, no he usado tal cual mucho un, un equipo que tenga el, el, la tasa de refresco 120 Hz, pero creo que tenga 2K y 120 Hz sería lo ideal, y obviamente una, pan, una batería que aguante tener siempre 2K y 120 Hz porque... Digo, sabrás es que,
0: que. Eso, eso también te, te iba a preguntar, ¿cuál ha sido tu experiencia con la batería del, del Note? Fíjate que ha sido medio diferente, o sea,
1: definitivamente sí es mejor que el Note 9. O sea, yo, yo creo que el Note 9, quizás no, su fuerte no era la batería. Y, y la verdad es que a mí me da cuenta que el uso de pantalla es muy diferente al por medio, porque generalmente dura menos. Para menos en No en 10 Plus me ha durado el día uh -huh. y, y, y eso para mí es, es suficiente. Sobre todo, por ejemplo, a veces que estoy en el trabajo y es como que pues, no me importa mucho la batería porque pues, puedo conectarlo a la toma de corriente, ¿no? Pero hay veces que, por ejemplo, que me gusta ir mucho de, eh, a, de excursión ¿no? a, al cerro o, o lo que sea, ¿no? Que estoy 10, 12 horas sin el cargador, es donde digo, chino, se me gustaría que tuviera más batería. Porque a veces que lo estás usando con el GPS para trazar mi recorrido y, o estoy tomando fotos o video lo que sea y quieras o no, ahí donde notas o donde extrañas que tu celular tenga más batería. Pero yo creo que en el día a día pues, ha sido pues, más que suficiente, pero aún así creo y estoy seguro que hay muchos mejores celulares con bueno más bien muchos celulares con mejores baterías que el Note 10 Plus.
0: El, el ahorro máximo de, de energía activado, ¿no? ¡Ándale, sí! <ríe> me ha tocado. En blanco y negro así.
1: la pantalla. Sí, y nomás puedo usar de que ocho aplicaciones. ¡Ándale! Y no, ni siquiera te gusta. O si bloqueas, no tienen notificaciones. O sea, si no vale la aplicación, no tiene notificaciones. Entonces, creo que eso también es algo que me ha gustado bastante porque sí me ha sacado de apuros, sobre todo cuando hay veces, que, hay veces que digo, ah, no, pues me voy a tardar en esta excursión como unas seis horas. Uh -huh. Y a veces me tardo 12 porque o nos perdimos, o se nos complicó, que ¿eh? qué se oye. Entonces digo, chino, o sea, definitivamente no, no guardas la batería, no me va a aguantar. Claro. Y pues, ni modo, tengo que activar justamente ese modo de ahorro de batería extremo, Ajá. pero quieras o no, pues te saca un apuro, ¿no?
0: Sí, Sí, de hecho que... yo una vez lo lo, lo activé porque, no, creo, creo, creo que fuimos de vacaciones con mi familia y pues obviamente allá pues no tenía datos ni nada, entonces como que para qué. Sí, o sea, de que Entonces, no nada más la, bajaba el teléfono por las fotos y por video y por ya nada más. Y recuerdo que tenía en ese entonces el LG V10. Ok, sí. Y este... Y literal la batería en el modo ahorro máximo me duró como Cinco o 6 días de batería. Porque literal era de que... Como los de antes, ¿no? Ajá, o sea, porque literal, o sea, lo bajaba del... De, porque fuimos a un crucero. Entonces, okay. Ah, okay. arriba del crucero, pues, ahorro máximo de energía porque, pues, no hay nada, o sea, no hay señal. Claro, no, no. o si, si contadas en el internet te un ojo a la cara. Exactamente. ¿no? Entonces, ya llegamos a un puerto y ya lo desactivaba y, pues, lo típica la fotito, que el video por aquí, por allá. Sí. Y ya de regreso, vámonos. Entonces, sí, por eso tuve, pude aguantar casi, casi la semana con...
1: O sea, todo, todo el tiempo en el crucero casi, ¿no? Casi.
0: Sí, o sea, de repente lo, lo conecté, creo que una vez nada más, uh -huh. pero digamos que por si sí las dudas, no porque lo necesitara. Claro, pero pues te digo, la la cosa es es buscar ese, ese balance de batería con, con uso... Eh, que en este caso yo debo admitir que, que Motorola con los Power, con los equipos Power Has hecho un muy muy buen trabajo, obviamente no solo un gama alta uh -huh. Pero pues, haces si lo que es, Si
1: estás buscando un celular que te dure, pues haces la elección, ¿no? Claro,
0: claro. Y, incluso este, Huawei lo ha hecho muy bien, ¿eh? De hecho, uh
1: -huh. sí es algo, Yo es tuve que el P30
0: diría. y, y súper buena batería
1: Sí, definitivamente creo que también es otro... Y, y también fíjate que estaba a punto de comprarme, creo que no sé si era el P30 Pro o el Mate 20 Pro, pero no creo que era el P30 Pro. Dije, ¿cuál me compro ¿Si el Note 10 Plus o el P30 Pro? A final, mi, mi, mi naturaleza me impidió comprar el P30 Pro, uh -huh. pero es unas pinitas que digo que tanto revisar la cámara, o sea, probarla, usarla día a día, como la batería y, y Ten, tengo varios amigos que, que tienen Huawei, y la verdad es que digo, no manches, o sea, sí me gustaría tener la batería de eso, o que mi Galaxy tuviera esa batería, sí. porque es algo que creo que Huawei ha hecho muy bien.
0: ¿Y tú qué opinas de, de la situación actual de Huawei?
1: Fíjate que, digo, no, todo, todo, cualquier cosa que quite la competencia no me agrada, o sea, definitivamente eh, me, me encantaría que Huawei tuviera las g porque quieras o no, eso am, o sea, porque estoy seguro que mucha gente no los compra o. o o tiene a menos a esa imagen mala de Huawei, y de decir, ah, oh, no, es que Estados Unidos lo baneó y por algo lo baneó. Y por algo no tiene las GApps, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que sí me gustaría que quitaran esa restricción porque el hecho de tener un competidor sin las GApps, creo que le quisiera mucho y, y le quita mucha ventaja competitiva que, la verdad, los Huawei son muy buenos, pero hay mucha gente que sí me ha dicho, oye, no, es que no me compro comprado Huawei porque no tienen las GApps, porque me van a hackear quieras o no, también es, 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 es toda uh -huh. esta situación va afectando la imagen de Huawei, que la verdad son muy buenos equipos y para mí mucho mejor que además competidores porque quieras o no, el hecho de, nosotros como consumidores, entre más competidores haya mejor, porque pues vamos a tener mejores cosas, mejores precios, y de hecho, inclusive, hace poco Twitter también el hecho de que me, 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 todavía me sigo causando tristeza que, Windows Phone, o sea, el sistema operativo de Windows de celulares haya muerto, porque quieras o no, el hecho de tener otro competidor de, de sistema operativo es mucho mejor, porque pues, hay, hay más posibilidades para los usuarios y las compañías se esfuerzan un poquito más para sacar mejores cosas, quieras o no, eh, tenemos la otra caramona de que si hay un monopolio, pues todos perdemos, no los consumidores, entonces entre más competencia haya, nosotros ganamos, entonces también el hecho de que quiten ese, esa ventaja que pudiera tener o que más bien Huawei tenga una desventaja contra cualquier operativo, operador que tenga o cualquier más bien cualquier compañía que tenga Android, es algo que, que no me agrada que como quiera Huawei lo ha he hecho creo que muy bien, ha, ha podido suavizar cualquier afectación sobre todo aquí en México, pero definitivamente el hecho de que, que los bloqueen pues no es algo que no... No me agrada para nada. Y también quiero son no. Es una edición de compra que a mí me, me afecte. Es es bueno, sí lo puedo conseguir las, las Gios, pero tengo que hacer tantas cosas. Digo, no, quiero hacerlo más fácil. Conseguirte otro celular que tenga
0: las aplicaciones de, de Google, ¿no? Sí, evitarte ese esa lucha, ¿no? Por tener todas las sí. aplicaciones corriendo. Porque una cosa es que tengan la aplicación y otra cosa es que funcione correctamente la aplicación. Exactamente. Entonces, sí, para un, para un usuario común o promedio, la verdad es que es muy complicado.
1: Sí, sí. Y ahorita
0: que tocas el tema de, de Windows Phone, yo fui un ávido usuario de, de Windows Phone durante bastante tiempo. Pasé por bastantes equipos de, de, de Nokia, Nokia y de, y de Microsoft. O
1: sea, HTC y Samsung tenía también Windows, ¿no?
0: <ríe> sí, de hecho, eh, mi primer video que, que repuntó aquí en el canal fue con un Lumia 640XL. ¿El,
1: ¿El amarillo y... que tenía?
0: No, es el gran el que era como grande, gran, bueno, el mío era blanco.
1: Ah, ok, ok, ok. Ah, bueno. Pero sí.
0: era grande, Lumia, porque era el XL. Altosos, ¿no? o
1: sea, era como que gruesos también y que era... Ajá.
0: Una... Tenía era una un super batería, tenía super batería y muy buena cámara, porque creo que fue el primer teléfono que, que salió por ese precio. Antes, en ese entonces me salió, me salió como en cuatro mil pesos, algo así, cuatro okay. mil cacho. Y tenía cámara de 24 megapíxeles y... Estaba, estaba bastante bien sí, el teléfono. Es que,
1: no, y quiero... Digo, me interesa saber... Porque yo lamentablemente nunca tuve un Windows. Pero siempre quise por... Me, me llevó mucho la atención el, el launcher, o sea, digamos, la página de inicio. Uh -huh, no sé cuál fue tu experiencia de que me gustaría escuchar de que te gusta ah, los, los live tiles, de que se actualizaban y la verdad sí, es que de hecho hasta, hasta bajé launchers de, de Windows Phone 8 sí. en mi Galaxy, pero digo, obviamente no es lo mismo que usarlo. ¿no?
0: Claro. No, fíjate que eh, es que fue una experiencia diferente, porque en ese entonces ya estaba Android, ya estaba iOS. Sí, claro. Eh, yo siento que cuando Windows Phone estaba en su apogeo, estaba justamente en medio de esos dos sistemas operativos. Estaba entre Android y iOS, porque la personalización era limitada. Uh -huh. Sí, claro. Que honestamente a mí me terminaba valiendo porque nunca he sido como que tan fan de, de rotear o de hacer cosas a mi teléfono. Okay. Eh, me gustaba tener la información toda en, a, al momento, pero a la vez... Siento que el problema que tuvo Windows Phone, o Microsoft en este caso, es que se durmió en sus laureles. Sí. O sea, nunca le dieron continuidad al, al traer a desarrolladores Exacto. a la plataforma.
1: Es que es fundamental, el tener apps es lo que te da, y creo que fue lo que explotó muy bien Apple. ¿no? O sea,
0: fíjate, desde, desde que salió hasta que murió... Bueno, al menos para mí, o sea, de como usuario, desde que empecé a utilizar Windows Phone hasta que dije, ¿sabes qué? Ya estuvo. Nunca pude tener una aplicación de Instagram nativa. No,
1: ¿Cómo la hacías o sea, con la página web o qué?
0: O cómo? No, o sea, tenía la versión beta mm. de Instagram, pero pues era pésima, sí, o sea, no, claro. pésima. Y ya después tuve que bajar otra aplicación... De una... Ay, no me acuerdo el nombre de, de la aplicación Pero era de terceros, ¿no? No era de Instagram Sí, era un cliente de Instagram Pero era, era de terceros Y solamente así pude utilizar Instagram no, O sea, literal Me, me tuve que ir con, con un tercero Para utilizar Instagram en, en Windows Phone Y en general te digo El sistema operativo estaba bien La batería estaba bien La cámara estaba bien la sincronización con servicios de Microsoft como Gmail, digo, como Hotmail, como eh, sí, Office, OneDrive, Office, Office, todo eso. Estaba okay. perfecto. Eh, igual si tenías una computadora Windows, también, o sea, la, la compatibilidad todo estaba súper, súper bien logrado. Pero quieras o no, cuando te querías desestresar, cuando querías jugar, cuando querías eh, perder tiempo en redes sociales, cuando querías. Eh, como no sé, o sea, hacer de algo ocio, más como. No, algo. Uh -huh. ajá, algo más como de ocio. Ahí es donde para mí fallaba Windows Phone. Sí. Porque las aplicaciones de redes sociales estaban pésimas. <risa> la, los juegos estaban pésimos. No, no había títulos eh, Famoso, grandes. ¿no? Uh -huh. Ajá. Entonces sí era como que. Mmm. Incluso YouTube también fallaba mucho. Tenía. Yo, yo utilizaba una aplicación que se llama TubeCast en Windows Phone para ver YouTube pero no, bueno. no, y sí, son, sea... son
1: aplicaciones que prácticamente en ese entonces en Android y en iOS eran fundamentales entonces sí, sí digo, totalmente de acuerdo contigo en, en el hecho de que su gran pecado de, de Microsoft fue no haberle metido más en el tema de las aplicaciones o sea más incentivos a desarrolladores para traerlos a la plataforma porque eso yo creo que Digo, puedes tener muy buena idea, muy buena actualización, muy buenos celulares con tu sistema operativo, pero si no tienes apps, básicamente no, no te va a servir ese
0: celular. ¿Sabes cómo me sentía? ¿Nunca llegaste a utilizar BlackBerry? No, fíjate que fue otro equipo que jamás, bueno, jamás lo utilizar. yo me, cuando utilicé Windows Phone, como que me sentía con un BlackBerry, porque... O sea, muy limitado. Ajá, en limitado en, en, en esos aspectos como de ocio, multimedia... Sí, fue como que, uh... porque recuerdo que, que antes con BlackBerry, eh, pues también estaba muy cerrado el sistema operativo. Y literal, yo tuve sí. que bajar demasiadas aplicaciones de, por APKs, me sentía todo un hacker con BlackBerry.
1: <risa> sí,
0: literal. Porque tenía que descargar, o sea, descargué Instagram, descargué Spotify, descargué Snapchat, descargué otras aplicaciones. Eh, todo por fuera. Todo bro. por fuera, Exactamente. Entonces, así más o menos me sentía con, con Windows Phone, y, y para ese entonces no era algo malo, honestamente no era algo malo porque ya estaba como que acostumbrado a buscarme la vida por otros lados, entonces dije, bueno, uh -huh. una más, ¿no? O sea, no hay tanta bronca, pero pues ya después de probar iOS, porque mi primer teléfono con iOS fue el, fue el iPhone 5, Ok. y de ahí tuve también ya pues Android. Entonces siento que después de probar ese estilo de vida tan fluido, tan...
1: <risa> tan cómodo, ¿no?
0: Tan cómodo, ya. O sea, regresar a, a Windows Phone, a BlackBerry, ya fue como que... Mm, no, mejor no, gracias. Sí, exacto.
1: Y, no, y, y yo creo que así como tú fueron miles y miles de personas que dijeron... ¿Qué necesidad tengo de estar batallando? Cuando por el mismo precio quizá puedo obtener uh -huh. pues, algo muy similar y mucho más fluido, ¿no? Y yo creo que definitivamente fue de las cosas que... Que básicamente acabaron con, con
0: Blackberry y
1: con, con Windows, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, ya para terminar y no robarte más tiempo, ese es el momento del Shameless Plug para que tú pongas tu canal, tus redes, todo. O sea, tu, donde quieras que te sigan, tu comercial, tienes tus 15 segundos de fama. <risas> Date, Aprovecharlo. Aprovechate.
1: No, y al bueno, final me doy cuenta, para mí es como que mucha. O sea, te agradezco bastante que me des este espacio definitivamente eh, quiero, digo, tú conoces que para un, un pequeño creador es, es complicado empezar y, y tener un poquito más de foro, entonces te agradezco y, y aprovechando esos 15 minutos de forma que más pues los invito a que todos me sigan que mi canal que es Alberto IMX o youtube.com slash Alberto IMX ahí tenemos Definitivamente todos están enfocado más en Galaxy, pero de repente meto ciertas cosas, temas de inclusive de metido videos de iPhone o, o de otros celulares, donde trato de expandirme un poquito más. Y también me pueden seguir lo que es en, en Instagram y Twitter, principalmente son los únicos que dos redes sociales que uso, que, es, que igual Alberto y MX tanto en Instagram como en Twitter, también trato de ahí subir contenido u opiniones que tengo respecto a, a ciertos temas ¿no?
0: ok, ok, entonces Alberto y MX en todas las redes sociales habidas y por haber, literal,
1: lo único que sí, pues digo, tengo Facebook pero la verdad es que no lo uso, no, sí, sí que, que también es, es un tema de, 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 de conflicto con mi esposa porque ella sí lo usa mucho y la verdad es que a mí no, no, es su hit. no me atrae, pero lo que más uso definitivamente es, es, es Instagram y Twitter, eso sí, estoy prácticamente
0: 24-7 perfecto y este, alguna ¿algún adelanto del video del día de hoy? Que obviamente este podcast va a salir después, ¿no? Pero pues... Sí,
1: no, pero digo como quiera decirlo, ¿no? Sí, de hecho ya traigo la idea, no lo he grabado, de hecho es algo que ya quiero hacer ahorita pero, pero es sobre un tema, digo, y qué bueno que lo tocas Algo que tampoco no me gustó de mi Note 10 Plus es el, el sensor de huellas Creo que es muy lento y creo que es medio... Complicado a veces de encontrarlo, entonces, digamos, el día de hoy, sin spoiler nada, va a tratar cómo poder hacerlo un poquito más fluido, ¿no? Okay. Y es algo que creo que estoy seguro que no soy el único que batalla, pero es algo que no me ha gustado y encontré una manera de hacerlo un poquito más, más sencillo
0: o más fácil que lo detecte, ¿no? Perfecto, entonces, pues ya saben. Si tienen algún Galaxy con sensor en pantalla, vayan a ver ese, ese video, va a estar muy interesante. Para cuando estén escuchando este podcast, ya está el video en el canal de Alberto, así que chéquenlo, denle su like, apóyenlo, porque pues tiene buen contenido, como dice, más enfocado en Galaxy, pero pues es eh, para las personas que se quieren meter más a fondo, a sacarle el mayor provecho a su equipo, tienen que verlo para que lo tengan al tiro. Y pues nada más, espero que les haya gustado esta emisión, que les haya servido, que hayan conocido un poquito más a fondo a Alberto, también que lo sigan y pues para que vean que, que habemos variedad aquí en, 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 en la plataforma de gente de diferentes tipos de, de segmentos, de backgrounds, todo eso y pues nada, muchas gracias Alberto por aceptar. Eh, por darte el tiempo, por desmadrugarte <ríe> en domingo porque estamos grabando esto en domingo
1: domingo en la mañana, pero no, no, al contrario la verdad es que por la mañana, muchísimas gracias por el foro tío, la verdad cuando me comentaste yo encantado y, y sin problema igual inclusive porque no podemos hacer después una, en un futuro no muy
0: lejano una colaboración en youtube, ¿no? claro, claro M más, que, más que puesto para, para colaborar y eh, pues también, o sea, tal vez más adelante un, un invitado recurrente para ver más allá de pues tal vez si cambias de teléfono, nuevas perspectivas, capaz si un día te pasas a Apple, <ríe> a iOS.
1: <ríe> Imagínate, no creo, pero, pero no, no no, puedo decir nunca, ¿no? <ríe> no, no,
0: nunca digas nunca, capaz si tu esposa te termina jalando, a, se harta literal. de Huawei y dice, ah.
1: Ya no quiero Huawei. Ya no
0: quiero Android, vámonos. Quiero,
1: sí, literal, digo, nunca sabes, como dices tú, nunca digas nunca. Pero definitivamente si es algo que he querido usar, un, un iPhone como, como teléfono secundario, entonces... Estaría, ver, estaría sí, interesante,
0: en ¿no? Una...
1: Sí, de hecho, tuve, digo, sí tuve un, el 5S y el 7, pero quiero solo no, no tope de gama, o sea, no, no es un iPhone 11, ¿no? Entonces, sí, digo, cuando tengo la proteína voy a tratar de, de usarlo, no como principal, pero pues para, para conocer ese,
0: ese buen mundo de iOS. ¿no? Pues sí, igual, digo, ya cuando pase todo esto de la pandemia y esté más seguro, igual nos damos una vuelta por allá... ...por tus tierras y... ...pues a ver, depende... ...a ver si no es para cuando tengamos el iPhone 13... ...porque pues con este paso que vamos... ...aquí en México... Eh, ...a cómo va,
1: yo creo que sí... ...pero sí, digo, aquí apuntado, cuando vengas... ...pues a,
0: hacemos la carneta... Ah, que se arme. La, ...la de ley... La de ley. <risa> ...bueno, pues muchas gracias nuevamente... ...espero que te la hayas pasado bien... ...espero que también la gente que nos escucha... ...se divirtiera o aprendiera algo... Eh, ...fue un poquito largo el podcast... ...pero bueno, de eso se trata... ...de explayarnos... Y dejarnos ir como Gordon Tobogán Y pues nada, espero que les haya gustado Que les haya servido y nos vemos en la siguiente Emisión de Soporte Técnico Cuídense mucho, bye Hasta luego